0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute werde ich mal Glaubenssätze ganz genau beleuchten und das ist auch ein sehr essentielles, ein sehr fundamentales Thema, denn auf unseren Glaubenssätzen beruht die Realität, die wir erfahren. Ich werde heute genauer darauf eingehen, was Glaubenssätze eigentlich sind, woher sie kommen, also wie sie entstehen, dann auch, wie man sie auflöst, und am Schluss noch die Tricks, die negative Glaubenssätze anwenden, um sich selber am Leben zu halten, um dich dazu zu bringen, sie weiterhin zu glauben. Ich habe richtig viel Arbeit in diesen Podcast investiert. Also das ist bisher mit Abstand die aufwendigste Folge, die ich bisher produziert habe. Und da ich diese Folge auch als super wertvoll und super fundamentale achte für jegliche Persönlichkeitsentwicklung oder spirituelle Veränderung, würde ich mich super freuen, wenn du diesen Podcast mit einem Freund teilst und das würde mir richtig viel geben, richtig viel bedeuten und ich glaube, dass es jedem Menschen helfen kann, weil ich habe wirklich all mein Wissen, alles, was ich vom Bashar gelernt habe, in diesen Podcast reingepackt, wende es auch selber an und merke krasse Resultate durch die Arbeit mit meinen Glaubenssätzen. Starten wir sofort rein mit der Frage, was sind Glaubenssätze eigentlich? Glaubenssätze sind subjektive Perspektiven, durch die du die Welt wahrnehmen kannst. Es gibt unendlich verschiedene Perspektiven, durch die du die Welt wahrnehmen kannst. Und hier ist es essentiell zu verstehen, dass das alles wirklich nur subjektive Perspektiven sind. Und keine dieser Perspektiven ist realer als eine andere Perspektive. Es sind einfach verschiedene Filter, durch die wir die Welt wahrnehmen können. Und alle davon sind gleich real, aber erzeugen jeweils komplett verschiedene Realitätserfahrungen. Wenn du etwas sehr lange geglaubt hast, dann kann es so wirken, als wäre das irgendwie realer als andere Glaubenssätze. Als wäre diese Perspektive irgendwie, wie die Realität wirklich ist. Das spiegelt wieder, wie die Realität ist. Aber das ist eine Illusion, die nur dadurch entsteht, dass du so eine Gewohnheit aufgebaut hast, diesen Glaubenssatz zu glauben und er dir so bekannt vorkommt. Deshalb wirkt er so, als wäre er die Realität. Aber andere Menschen haben ganz andere Perspektiven und für sie wirkt diese Perspektive ganz normal. Also hier, das ist wirklich eine super, super powervolle Erkenntnis, wenn du realisierst, dass kein Glaubenssatz fundamental real ist als ein an, an anderer Glaubenssatz. Dass alle Glaubenssätze nur subjektive Perspektiven sind und dass es keine grundlegende Realität gibt, die eben so ist, wie sie ist. Die einzige grundlegende Realität in dem Sinne ist Bewusstsein an sich und die einzige Eigenschaft, die Bewusstsein hat, ist, dass sie existiert. Und alle anderen Perspektiven, alle anderen Realitätswahrnehmungen werden durch Glaubenssätze erzeugt und diese Glaubenssätze sind alle gleich real und alle gleich valide. Dennoch gibt es hier in dieser menschlichen Erfahrung kollektiv übereingestimmte Glaubenssätze, die realer wirken als andere Glaubenssätze. Das ist auch vollkommen okay und richtig so, denn diese Glaubenssätze ermöglichen diese Realitätserfahrung, die wir gerade haben. Auf einer höheren Existenzebene sind zum Beispiel die physikalischen Gesetze, Schwerkraft, Raum und Zeit, all diese Sachen können vom Bewusstsein gebrochen werden, weil das, wie gesagt, auch einfach nur Perspektiven sind. Einfach nur Glaubenssätze, die sich das Bewusstsein auferlegt, damit es sich selber limitiert und eine gewisse Erfahrung erleben kann. Aber diese fundamentalen Glaubenssätze sind sehr essentiell für diese menschliche Erfahrung und für die meisten Menschen ist es einfach nicht relevant, diese zu brechen. Aber diese Perspektiven sind auch gar nicht so relevant für dein persönliches Leben. Da geht es eher um Perspektiven wie ich bin genug oder ich bin nicht genug. Ich bin hässlich oder ich bin attraktiv. Ich habe es verdient, ein gutes Leben zu führen oder ich verdiene gar nichts, ich bin ein Versager. All das sind Perspektiven und diese Perspektiven sind wirklich auch Perspektiven, die verschiedene Menschen verkörpern, die sie glauben und die deshalb auch komplett andere Realitäten erfahren. Und diese Perspektiven kannst du dir auswählen. Diese Perspektiven liegen in deiner Macht und diese Perspektiven sind auch im Bereich des Möglichen, dass du sie verändern kannst, weil sie relevant sind für diese Erfahrung, die du hier jetzt gerade auf der Erde machst. Keine Erfahrung hat eine eingebaute Bedeutung. Nichts, Sag dir, dass es so ist, wie es ist. Du bist der Schöpfer und du gibst jeglicher Erfahrung eine Definition und hast daraufhingehend auch einen Glaubenssatz, der, der länger bestehen bleibt, darüber, wie du bist, wie die Welt ist, wie das Leben im Verhältnis zu dir ist. Und das ist dann auch, was deine Realität erzeugt. Hierzu habe ich gleich ein Beispiel mitgebracht, das vielleicht einige von euch kennen. Im Bereich Fitness, Muskeln aufbauen, mit seinem Körperbild zufrieden zu sein. Und die habe ich krass gemerkt, dass es gar nicht so relevant ist, wie mein Körper aussieht, wie viel Muskeln ich habe, wie sehr ich in Form bin, wie fit ich bin. Denn wie bereits erwähnt, das hat keine eingebaute Bedeutung. Wenn ich richtig muskulös bin, hat das nicht die eingebaute Bedeutung, dass mir das sagt, dass ich wertvoll bin, dass ich genug bin. Oder wenn ich nicht so sehr in Form bin, dann sagt mir das nicht, dass ich wertlos bin, dass ich nicht genug bin. Das ist nur meine Definition, die ich in diese neutrale Erfahrung hineingebe und deswegen erfahre ich dann auch die Realität so, wie ich sie definiere. Wenn du dich selber liebst und so akzeptierst, wie du bist, dann ist es gar nicht so relevant, wie dein Körper aussieht. Und du wirst auch merken, oder was ich gemerkt habe, ist, dass es den anderen Menschen gar nicht, Wichtig ist, wie mein Körper aussieht. Also natürlich geht es nicht darum, dass ich sage, ja, okay, du kannst richtig fett sein und nicht auf deine Gesundheit achten und nur Junkfood essen, keinen Sport machen. Das ist ja auch kein Ausdruck von Selbstliebe. Das wird aus meiner Perspektive auch nur daraus entstehen, wenn jemand sich nicht selber liebt, wenn er sich nicht selber akzeptiert und deshalb Entscheidungen trifft, die ihm nicht gut tun. Aber es geht darum, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich mich selber akzeptiere, wenn ich mich selber liebe, wenn ich denke, dass ich wertvoll bin, wenn ich denke, dass ich passe, wie ich bin, dann werde ich im Außen genau das reflektiert bekommen. Und dass es vollkommen egal ist, wie ich in diesem Moment aussehe. Dass es nur eine Rolle spielt, wie ich die Definition, die Glaubenssätze in diesem Moment wähle. Dieses Beispiel sollte schon klar machen, dass deine Definitionen deine Realitätserfahrung erzeugen. Jeder Moment ist komplett neu und du hast jeden Moment die Möglichkeit, etwas anderes zu glauben, denn die einzige Kraft, die ein Glaubenssatz hat, ist, dass du ihn glaubst. Damit wir aber diese lineare, kontinuierliche Erfahrung von Raum und Zeit erleben können, müssen die Glaubenssätze sich selbst verstärken. Denn wenn du wirklich jeden Moment, jede Sekunde eine neue Perspektive, einen anderen Glaubenssatz wählen könntest, der komplett anders ist wie der in der vorherigen Sekunde, dann könntest du diese lineare Erfahrung nicht machen. Dann würde das alles keinen Sinn ergeben. An diesem selbstverstärkenden Mechanismus werden wir uns am Ende noch genauer anschauen, wenn ich zu den Tricks komme. Das ist vor allem sehr spannend für die negativen und angstbasierten Glaubenssätze, denn wenn du den Mechanismus verstehst, wie sie sich selbst verstärken, dann wirst du nicht mehr so leicht darauf hereinfallen und kannst leichter Glaubenssätze wählen, die dir dienen und die dir eine schöne Realitätserfahrung bescheren. Jetzt gehe ich noch genauer darauf ein, wie deine Glaubenssätze deine Realität erschaffen. Deine Glaubenssätze erschaffen deine Emotionen, dann kommen deine Gedanken und daraus resultieren deine Handlungen. Also die primäre Funktion, wie ein Glaubenssatz dich dazu bringt, ihn zu glauben, ist, dass er eine Emotion erschafft. Das bedeutet, dass du nicht nur denkst, dass es wahr ist, dass du nicht nur glaubst, dass es wahr ist, sondern dass es sich auch sehr real anfühlt, dass es sich sehr wahr anfühlt. Das lässt den Glauben faktisch und weniger veränderbar erscheinen. Emotionen existieren nicht in einem Vakuum, sie werden nur durch deine Definition erschaffen. Und hierzu kann ich das Beispiel geben von einem Wort. Wenn ich dir ein Wort sage, das du nicht kennst, zu dem du keine Assoziation hast, zum Beispiel auf irgendeiner Fremdsprache, dann kannst du nicht wissen, wie du dazu fühlst, dann bist du neutral eingestellt, dann empfindest du keine Emotion. Du kannst vielleicht ausmachen an meiner Stimmlage, an meiner Körpersprache, was dieses Wort ungefähr bedeuten könnte, aber du hast keine wirkliche Definition und weißt deswegen auch nicht, was du fühlen sollst. Wenn ich dir dann aber sage, dass dieses Wort Arschloch bedeutet, dann wirst du automatisch ein Gefühl in dir spüren, dann wirst du automatisch eine Emotion erzeugen, denn du hast eine Definition von dem Wort Arschloch. Das wird in den meisten Fällen sein, okay, das ist schlecht, die Person mag mich nicht und dann wird diese Definition das entsprechende Gefühl erzeugen. In diesem Kontext zum Beispiel ist das vielleicht Angst oder Wut oder Scham. Die nächste Stufe sind Denkmuster. Wenn du dich so fühlst, als wäre das wahr, dann werden deine Denkmuster auch in diese Richtung gelenkt. Dann wirst du Gedanken haben, die im Einklang damit sind, was du glaubst und was du fühlst. Die nächste und die finale Ebene ist das Verhalten. Du wirst dann im Einklang damit handeln, wie du dich fühlst, was du glaubst und was du denkst. Und dein Verhalten erzeugt die physische Realitätserfahrung, die du erfährst. Die Welt, die du erfährst, bestärkt dann wiederum die Dinge, die du glaubst. Und deshalb sind viele Leute in diesem Zyklus gefangen, dass sie etwas erfahren, was ihre Glaubenssätze bestärkt und dass sie diesen Mechanismus nicht kennen und deshalb nicht ausbrechen aus diesem Prozess, aus diesem Kreislauf und ihre Realität sich immer wieder wiederholt. Vielleicht sieht sie ein bisschen anders aus, aber das Muster im Kern ist das gleiche. Um deine Realität zu verändern, musst du deshalb nicht dem Außen anfangen etwas zu verändern, du musst dein Inneres verändern. Denn Glauben ist Sehen. Wenn du deine innere Welt veränderst, dann wird der Spiegel der physischen Realität sich auch verändern. Hierzu habe ich auch noch ein Beispiel, das vielleicht ein bisschen klarer macht, wie unterschiedliche Glaubenssätze komplett unterschiedliche Realitäten erschaffen können. Nehmen wir das Beispiel einer Party. Stell dir vor, du gehst auf eine Party und hast den Glaubenssatz, war ich bin bin nicht gut genug, ich passe nicht, wie ich bin, die Leute mögen mich nicht, dann wirst du dich auf dieser Party unwohl fühlen. Du wirst Gedanken haben wie, ich passe hier nicht rein, keiner mag mich, was mache ich hier? Und diese Gedanken werden dazu führen, dass du vielleicht allein in einer Ecke stehst oder auf jeden Fall keine neuen Leute ansprichst und vielleicht wieder ziemlich schnell von dieser Party weggehst. Dieser Ich-bin-nicht-genug-Glaubenssatz hat also deine komplette Erfahrung von diesem Abend geprägt. Jetzt könntest du aber auch mit dem Glaubenssatz «Ich bin genug», «Ich bin wertvoll», «Ich bin eine interessante Persönlichkeit» auf diese Party gehen, dann würdest du dich gut fühlen, du würdest denken «Boah, ich bin krass, ich bin wertvoll, ich habe interessante Dinge zu sagen». Diese Gefühle würden dann auch dementsprechend Gedanken erzeugen und du würdest dann auch daraus handeln. Das bedeutet, du würdest zum Beispiel einfach Personen ansprechen, die du interessant findest oder in ein Gespräch einsteigen, wenn du denkst, ja, das ist mein Thema, das finde ich interessant, das finde ich spannend. Und dieses Verhalten würde dir dann ermöglichen, dass du neue Leute kennenlernst, dass du einen spannenden Abend hast, dass sich vielleicht neue Möglichkeiten, neue Türen für dich auftun. Du siehst an diesem simplen Beispiel schon, diese zwei verschiedenen Möglichkeiten die Welt und dich selber zu definieren, erschaffen komplett andere Realitätswahrnehmungen. Deine Glaubenssätze erschaffen also deine Realität. Es gibt also sowohl positive als auch negative Glaubenssätze. Und beide Glaubenssätze verstärken sich konstant selber, damit du weiterhin diese Glaubenssätze glauben kannst. Ich werde am Ende noch genauer darauf eingehen, wie sich die jeweiligen Glaubenssätze verstärken und auch die Tricks der negativen Glaubenssätze, die dich dazu bringen, immer wieder Perspektiven zu wählen, bei denen du vielleicht schon auf bewusster Ebene weißt, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen, dass sie dir überhaupt nicht dienen. Wenn ich positiv und negativ sage, dann meine ich das überhaupt nicht wertend. Positiv bedeutet nicht unbedingt gut und negativ bedeutet nicht schlecht. Positiv und negativ sind mechanische Beschreibungen von Glaubenssätzen. Positive Glaubenssätze erzeugen eine Erfahrung von Verbindung, Freiheit, Integration und negative Glaubenssätze erzeugen eine Erfahrung von Abgrenzung, Trennung und Limitierung. Negative Glaubenssätze können allerdings aus positiven Gründen gewählt werden. Zum Beispiel ist diese Erfahrung hier nur möglich, weil wir mechanisch negative Glaubenssätze haben. Also Glaubenssätze, die uns limitieren. Und diese Glaubenssätze, die uns limitieren, ermöglichen diese Erfahrung, die den Wachstum unserer Seele beschleunigen können. Und deshalb wurde dieser mechanisch negative Glaubenssatz aus einem positiven Grund erwählt. Genauso können positive Glaubenssätze aus einem negativen Grund verwendet werden, zum Beispiel, wenn du irgendwelchen Menschen einfach positive Glaubenssätze aufzwingen willst und ihnen nicht die Entscheidungsfreiheit lässt, sondern denkst, dass du es besser weißt und dass dieser positive Glaubenssatz, der zu mehr Verbindung führt, das Richtige ist und du zwingst ihn auf, du willst ihn wirklich so richtig aufdrängen und sagst ihm so, Boah, warum checkst du das nicht, glaub es doch, versteh das doch, dann benutzt du diesen eigentlich positiven Glaubenssatz aus einem negativen Grund heraus. Hier siehst du auch wieder, dass nichts eine eingebaute Bedeutung hat, auch kein negativer oder positiver Glaubenssatz und deswegen ist es auch so essentiell, dass du siehst, dass jeder Glaubenssatz, jede Perspektive auf die Realität gleich valide ist und dass du nicht bewertest, dass du nicht verurteilst, dass etwas schlecht ist. Denn durch diese Verurteilung, vor allem wenn du negative, angstbasierte Glaubenssätze in dir fühlst und diese verurteilst, bindest du dich durch diese Verurteilung, was eine negative Energiefrequenz ist, noch stärker an diesen negativen Glaubenssatz. Also wenn du dem negativen Glaubenssatz eine negative Bewertung gibst, dann erfährst du ihn auch auf eine negative Weise. What you put out is what you get back. Das ist simple Physik und es geht nicht anders. Aber wenn du dem negativen Glaubenssatz eine positive Bedeutung gibst, dann erfährst du auch eine positive Reaktion davon. Das ist auch simple Physik, das geht nicht anders. Und ich werde danach später noch genauer darauf eingehen, wie man Glaubenssätze auflöst und wie wichtig es ist, Glaubenssätze nicht zu bewerten, sondern sie einfach zu akzeptieren und zu lieben. Wenn du alles als gleich valide Optionen anerkennst, dann kannst du dich aus dieser objektiven, neutralen Position entscheiden, welche Perspektive du bevorzugst, was deine Präferenz ist. Hier ist ein schöner Spruch von Bashar dazu. Ein sich erweiterndes Bewusstsein wird immer mehr Möglichkeiten wahrnehmen können. Aber du siehst dann auch, dass das alles nur Perspektiven sind und dass keine fundamental real ist als eine andere. Und dass du du alleine die Entscheidung trägst, welchen Glaubenssatz du glauben willst, desto mehr du deinem Excitement folgst, desto einfacher wird es, nur noch Glaubenssätze zu wählen, die dir dienen, weil diese negativen Glaubenssätze einfach so inkompatibel sind mit deinem wahren Selbst, dass es quasi unmöglich wird, sie zu glauben, weil du siehst so klar, dass sie nicht real sind. Denn dein Excitement ist, wer du wirklich bist und dein wahres, authentisches Selbst erfährt komplette, bedingungslose Liebe, weiß, dass es absolut wertvoll ist, dass es eine Schöpfung von Creation ist, dass Gott sie genauso erschaffen hat, wie sie jetzt gerade ist und dass sie ganz genau perfekt ist, wie sie ist. Wir glauben immer das, wo wir denken, dass es uns am meisten Freude und am wenigsten Leid bereitet. Limitierende Glaubenssätze haben oft den Ursprung in unserer Kindheit. Als kleines Kind bist du wie ein Schwamm, der einfach alle Dinge, alle Perspektiven aufnimmt, die ihm über den Weg laufen. Weil du als Kind komplett abhängig bist von deinen Eltern, weil sie dir Unterkunft, Essen und Liebe im Idealfall geben und dein Überleben sichern, denkst du, dass deine Eltern alles wissen, dass sie eine Autorität sind, dass sie das Leben quasi durchgespielt haben und du vertraust den Perspektiven und Meinungen deiner Eltern. Deine Eltern sind aber im Kern eigentlich auch nur kleine Kinder, die von ihren Eltern konditioniert wurden... und die deshalb auch viele negative, angstbasierte, limitierende Glaubenssätze in sich tragen. Und diese limitierenden Glaubenssätze geben sie dir quasi generationsübergreifend weiter und du glaubst sie dann wieder. Und wenn du diesen Zyklus nicht durchbrichst, dann wirst du sie auch wieder an deine Kinder weitergeben. Aber wir sind hier gerade an einem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte angekommen wo wir dieses Wissen haben, wo wir bewusst an uns arbeiten können, wo wir unsere Glaubenssätze auflösen können und deshalb diese Sachen, diese limitierenden Perspektiven nicht mehr an unsere Kinder weitergeben müssen. Du musst kein hochtraumatisches Erlebnis erlebt haben, um negative und limitierende Glaubenssätze in dir zu tragen. Es reicht aus, wenn du irgendetwas machst, was deinen Eltern nicht gefällt. Zum Beispiel, wenn es nur ist, dass du über die Straße laufen willst, aber da kommt dein Auto... Und deine Mama schreit, nein, stopp, halt! Und danach schimpft sie dich, weil du nicht geschaut hast. Als kleines Kind kannst du nicht differenzieren zwischen der Tat an sich, die falsch war, die dich gefährdet hätte, und dir selber. Also denkst du, okay, meine Mama schimpft mich, das bedeutet, irgendetwas mit mir muss falsch sein, ich bin falsch. Diese Glaubenssätze haben dir damals dein Überleben gesichert, sie haben dir gedient, also sei dankbar für diese Perspektiven, denn sie waren früher dienlich, und sie haben dich hierhin gebracht, wo du jetzt gerade bist. Die wichtige, essentielle Frage ist dann nur, ob diese Perspektiven dir heute noch dienen. Und wenn sie dir nicht mehr dienen, dann kannst du dich bewusst für neue Perspektiven entscheiden. Viele Leute wissen noch gar nicht, dass sie traumatisiert sind, dass sie diese Glaubenssätze in sich tragen. Ihnen fehlt noch das Bewusstsein. Deshalb verleugnen sie, dass sie diese negativen Glaubenssätze in sich tragen und sie verleugnen dann auch, dass sie es verleugnen. Das erzeugt eine sogenannte doppelte Verleugnung und das ist wie eine psychische Wand, die verhindert, dass diese Person nach innen schaut, die sich wirklich so richtig dann eingemauert hat in diesen negativen Glaubenssätzen. Und da braucht es öfter mal ein stärkeren Katalysator, ein stärkeres Wachrütteln, vielleicht auch einen Arschtritt, damit die Person sich reflektiert und nach innen schaut und schaut, was glaube ich denn, warum erfahre ich denn die Welt so, wie ich sie gerade erfahre. Die kollektive Erfahrung, die wir gerade erleben, spiegelt wieder, was die einzelnen Individuen im Kern glauben. Weil viele Menschen verdrängen, dass sie negative und angstbasierte, limitierende Glaubenssätze haben, sehen wir so viel Scheiße auf der Welt. Zum Beispiel die ganze Umweltverschmutzung oder Krieg oder Massentierhaltung. Viele Menschen nehmen sich selbst als getrenntes Individuum wahr und sie spüren nicht, dass wir alle Teil von einem Kollektiv sind, dass wir im Kern alle Ausdrücke des gleichen Seins sind. Und deshalb ist ihnen auch nicht bewusst, dass jede Handlung auch einen Effekt auf jeden anderen Teil hat und dass es Konsequenzen hat, wenn wir die Umwelt verschmutzen, wenn wir Krieg führen, dass das alles auf diese Erde beeinflusst und dass wir uns quasi sinnloserweise selbst zerstören. Hier ist es aber auch wichtig, solche Menschen nicht zu verurteilen, denn jeder Mensch handelt nur aus seinem Bewusstseinszustand und macht das, was sich für ihn im Moment richtig anfühlt, was für ihn im Moment seine Wahrheit ist. Das Beste, was du für dich selbst und für das Kollektiv machen kannst, ist deinen inneren Seinszustand zu verändern. Denn deine Definition, wie wir vorher schon festgestellt haben, erzeugt dein Verhalten und damit auch die Welt, die du erfährst. Und du hast mit deinem Verhalten, mit deinen Handlungen, mit deinen Denkweisen auch Einfluss auf jeden einzelnen Teil. Die Welt ist unfassbar vernetzt, was durch das Internet, durch Social Media nochmal richtig verstärkt wird. Also sei dir deiner extremen Power bewusst, mach dir deinen extremen Einfluss bewusst und nutze ihn weise. Entscheide dich, was du glauben willst, entscheide dich, wer du sein willst und dann sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Wenn du deinem Excitement folgst, dann werden deine negativen Glaubenssätze, die nicht im Einklang damit sind, wer du wirklich sein willst, aufgedeckt. Und es ist Teil von deinem Excitement, diese Glaubenssätze dann zu transformieren. Das ist auch ein Tool im Kit der Formel, und zwar der reflektierende Spiegel, der dich durch die Reflexion im Außen auf die Dinge in deinem Inneren hinweist, die nicht im Einklang damit sind, wer du wirklich sein willst. Wenn du wirklich bereit bist, hinzuschauen und deine negativen Glaubenssätze zu transformieren, dann sei dir bewusst, dass du über Synchronicity genau die Dinge anziehst, die du brauchen wirst, um diesen Prozess zu vollenden. Und das kann manchmal auf einen Schlag passieren, dass sich ein Glaubenssatz verändert, aber oft ändern sich deine Glaubenssätze über einen längeren Zeitraum hinweg. Bevor wir uns genauer anschauen, wie du deinen Glaubenssatz auflösen kannst, ist es wichtig zu verstehen, dass der Kernmechanismus, wie man einen Glaubenssatz auflöst, ist, dass der Glaubenssatz unlogisch wird. Wenn ein Glaubenssatz unlogisch für dich ist, dann ist das das Ende des Loslassens des Glaubenssatzes. Und es geht darum, dass du wirklich, wirklich weißt, auf einer tiefen Ebene, auf einer viszeralen Ebene, dass der Glaubenssatz unlogisch ist. Nicht nur ein ungefähres mentales Verständnis, sondern wirklich ein tiefgreifendes Wissen in deinem Sein, dass der Glaubenssatz unlogisch ist. Denn die einzige Kraft, die ein Glaubenssatz hat, ist, dass du an ihn glaubst, dass du ihn als wahr empfindest. Außerdem wirst du den alten Glaubenssatz nicht loswerden, er wird immer als Option da sein und du verkörperst einfach eine andere Perspektive, die auch bereits immer da war. Ein anderer guter Weg, wie du deinen Seinszustand verändern kannst und wie du eine neue Version deiner selbst verkörpern kannst, ist Manifestation. Und dazu werde ich eine Podcast-Folge hochladen in der nächsten Woche. Die wird auch sehr im Einklang sein mit dieser Podcast-Folge und dir sehr helfen, wirklich deinen inneren Seinszustand zu verändern und damit neue Glaubenssätze zu erschaffen und eine andere Realität zu erfahren. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil und zwar dazu, wie du deine negativen Glaubenssätze transformieren kannst und Glaubenssätze wählst, die mehr im Einklang damit sind, wer du wirklich sein willst. Dieser Prozess beginnt meistens damit, dass du dich schlecht fühlst, dass ein negatives Gefühl da ist und dieses negative Gefühl ist ein Indikator dafür, dass du einen Glaubenssatz hast, der nicht im Einklang damit ist, wie dein Higher Mind diesen Moment gerade sieht, der nicht im Einklang damit ist, wie du die Welt im Kern wirklich siehst, wie die Welt im Kern wirklich ist. Wenn dieses negative Gefühl da ist, dann ist es extrem wichtig, dass du es nicht wegschiebst. Dass du nicht denkst, okay, da ist etwas falsch, das sollte nicht so sein, das ist schlecht. Denn dann gibst du wieder diesem neutralen Zustand, denn nichts hat eine eingebaute Bedeutung, eine negative Definition und wirst deshalb auch eine negative Erfahrung daraus ziehen. Das habe ich in meinem Leben auch schon so oft erfahren, so oft gemacht, dass wenn es mir schlecht ging, ich dachte, dass es falsch ist, dass es nicht so sein sollte dass es mir besser gehen sollte, dass etwas anderes sein sollte oder dass ich dachte, dass ich einen Rückschritt gemacht habe, dass ich falsch bin, dass ich verkackt habe, dann habe ich quasi diesem negativen Gefühl, was nur ein Indikator dafür war, dass ich einen negativen Glaubenssatz hatte, negativ bewertet und deshalb richtig viel Scheiße für mich kreiert. Ich möchte dich von dieser selbst kreierten Scheiße bewahren und gebe dir diesen extrem wertvollen Tipp mit, dass du dem negativen Gefühl eine positive Bedeutung gibst. Das bedeutet nicht, dass du sagen musst, ja, okay, negatives Gefühl, so geil, also diese toxische Positivität, sondern dass du erkennst, okay, negatives Gefühl, das bedeutet, das ist ein Botschafter, der mir zeigt, dass ich einen Glaubenssatz habe, den ich loslassen kann, damit ich noch mehr ich selber bin, oha, wie geil, dann werde ich das Gefühl erstmal dalassen und dann werde ich forschen, warum ich mich gerade so fühle, wie ich mich fühle. Wenn ein negatives Gefühl da ist und du die Möglichkeit hast, da reinzugehen, dann lenk dich auf jeden Fall nicht ab, schau nicht weg, fang nicht an irgendwelche Serien zu schauen oder irgendetwas zu essen oder Sport zu machen, sondern in diesen Momenten, wo du dich schlecht fühlst, geh wirklich rein und erforsche, warum dieses Gefühl gerade da ist. Denn Gefühle sind Energie in Bewegung und diese Energie will fließen, das heißt Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und wenn du diese Energie unterdrückst und stoppst, dann wird sich das nicht auf positive Arten und Weisen in dir manifestieren. Aber wenn du das Gefühl einfach nur da sein lässt, dann kann die Energie einfach frei fließen. Und das ist echt auch so ein magischer Trick, den ich auch erst in den letzten Wochen wirklich so erkannt habe, wie krass diese Erkenntnis eigentlich ist. Denn wenn ein Gefühl da ist, dann geht es wirklich einfach nur darum, das Gefühl da sein zu lassen, mit dem Gefühl zu sein und es einfach zu fühlen. Es fühlt sich dann im Moment vielleicht auch so gar so an, als würde das gar nichts bringen. So. Was bringt es, das Gefühl zu fühlen? Das bringt doch gar nichts, es fühlt sich unangenehm an. Aber ich habe erkannt, dass das wirklich die beste Möglichkeit ist, um den Glaubenssatz aufzuarbeiten, das Gefühl wirklich auch am kürzesten zu erfahren. Denn immer wenn ich es weggedrückt habe, dann ist es nochmal viel stärker zurückgekommen. Also es geht wirklich einfach darum, das Gefühl zu fühlen, es zuzulassen und dich nicht abzulenken, wenn ein negatives Gefühl da ist. Das negative Gefühl kann nur unaushaltbar werden, wenn du es wegdrückst. Denn du willst diese Information haben, die dir das negative Gefühl bringen will. Du generierst dieses Gefühl, es ist ein Botschafter für dich, der wirklich für dich da ist. Und wenn du die Tür nicht aufmachst, wenn der Botschafter anklopft, dann wird er immer wieder zurückkommen bis er, wenn du wirklich nicht aufmachst, die Tür einschlägt, weil es eine Information ist, die du wissen willst, die du brauchst, um mehr du selber zu sein, um mehr deinem Excitement zu folgen. Also, wenn dieses negative Gefühl da ist, dann fühl es und der nächste Schritt ist, dass du herausfindest, welche Definition dieses Gefühl erzeugt. Denn Gefühle existieren nicht im Vakuum, sondern sie werden immer durch Definitionen erzeugt. Und um den Glaubenssatz, um die Definition zu finden, kann ich dir zwei extrem powervolle Fragen mitgeben. Die erste ist einfach, was muss ich in diesem Moment glauben, um so zu denken, so zu fühlen oder so zu handeln? Und die zweite Frage ist, was wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich wirklich ich selber bin und einfach meinem Excitement folge? Frag dich diese Fragen und sei ehrlich zu dir selber, es kann auch sehr helfen, dazu zu journalen und wirklich aufzuschreiben, wovor du zum Beispiel Angst hast oder was du denkst. Und wenn du einen negativen Glaubenssatz gefunden hast, dann gestehe dir ein, dass du diesen Glaubenssatz gerade glaubst. Probier nicht, dass du ihn wegdrückst oder dass du ihn sofort durch etwas Positives ersetzt, aus dem Zustand des Wegdrückens, des nicht Nichtakzeptierens heraus. Denn du glaubst diesen Glaubenssatz gerade. Probiere nicht, ihn wegzudrücken, sondern Own it, gestehe dir ein, dass du ihn gerade glaubst und mach dir bewusst, dass das vollkommen okay ist, dass du das gerade glaubst. Mach dir bewusst, dass er aus einem Grund da ist, dass er dir geholfen hat, um in diesem Moment zu kommen, dass er dir gedient hat, dass er dein Überleben gesichert hat und bedanke dich bei ihm dafür. Invalidiere ihn nicht, denn er ist eine genauso wertvolle Perspektive und genauso valide Perspektive, wie jede andere Perspektive auch. Sei hier brutalst ehrlich zu dir selber, ob du den Glaubenssatz dann wirklich akzeptierst oder ob du nur so tust, um ihn eigentlich wegzudrücken und schnellstmöglich einen anderen Glaubenssatz zu bekommen, sondern sei wirklich ehrlich zu dir und sei mit diesem Glaubenssatz. Gib ihm Liebe und gib ihm Dankbarkeit dafür, dass er dir gedient hat. Ein guter Weg, um mehr Dankbarkeit und Verständnis für deinen Glaubenssatz zu empfinden, ist diese Frage hier. Wann habe ich diesen Glaubenssatz zum ersten Mal als wahr empfunden? Indem du dir den Ursprung anschaust, kannst du klar erkennen, wie der Glaubenssatz dir früher gedient hat, warum er gerade da ist, warum du denkst, was du denkst, warum du glaubst, was du glaubst. Außerdem kann es sein, dass du durch diese Frage erkennst, dass dieser Glaubenssatz niemals der Realität entsprochen hat, und dass dein jüngeres selbst es einfach nicht besser wusste und gedacht hat, dass diese neutrale Situation, die früher traumatisch für dich war, etwas bedeutet und deshalb den Glaubenssatz, die Definition angenommen hat. Und wirklich diese Definition seit diesem Moment glaubt und die Welt durch diesen Realitätsfilter wahrnimmt. Wenn du herausgefunden hast, was du glaubst und warum du es glaubst und das wirklich akzeptiert hast, dem Glaubenssatz Liebe und Dankbarkeit gegeben hast, dann kannst du dich auf den Weg machen, deinen Glaubenssatz zu ändern und um ihn zu transformieren. Eine supergeile Technik dafür ist es, Gegenbeispiele zu suchen. Denn ein Glaubenssatz ist ja nur eine Perspektive, es ist nur ein Filter, durch den du die Realität wahrnimmst. Deshalb wirst du auch immer und überall Beweise dafür finden, was du glaubst. Durch das Suchen von Gegenbeweisen in deiner Welt setzt du dir aktiv einen anderen Filter, einen anderen Glaubenssatz auf und siehst, dass du auch die Welt durch diese Perspektive wahrnehmen kannst. Du kannst auch auf andere Menschen zugehen, auf deine Freunde zum Beispiel, und sie fragen, was sie von diesem Glaubenssatz denken. Du kannst sie fragen, ob sie auch von dir denken, dass du wertlos bist, dass du nicht genug bist, dass du nicht passt, wie du bist. Das kann sehr verletzlich sein und auch wirklich sehr intim sein, über deine Glaubenssätze und deine damit verbundenen vergangenen Erfahrungen zu sprechen. Also mach das wirklich nur mit Personen, wo du dich wohlfühlst und wo du weißt, dass sie dich so akzeptieren, wie du bist. Wenn wir uns den negativen Glaubenssatz anschauen, ihn nicht mehr invalidieren, ihn nicht mehr verurteilen, dann nehmen wir die negative Ladung von ihm weg und erkennen an, dass es einfach nur ein Glaubenssatz ist, eine Perspektive, durch die wir die Welt wahrnehmen können. Wir neutralisieren den Glaubenssatz und dann kannst du auch aktiv wählen, welchen Glaubenssatz du im Kern bevorzugst und was sich stimmiger mit dir anfühlt. Der nächste Schritt ist es, sich einen alternativen Glaubenssatz zu suchen. Dieser Glaubenssatz muss nicht sofort perfekt sein und das komplette Gegenteil sein von dem Glaubenssatz, den du ursprünglich geglaubt hast. Hier geht es wirklich darum, dich Step by Step in die richtige Richtung zu bewegen und einfach einen Glaubenssatz zu wählen, der für dich im Moment glaubwürdiger scheint und der dienlicher ist als der alte. Der wohl wichtigste und effektivste Schritt ist Wandeln durch Handeln. Indem du Erfahrungen sammelst oder Erfahrungen bemerkst, die bereits immer schon da waren, die deinen neuen Glaubenssatz bestärken, wirst du durch diese physische Handlung eine neue Person werden. Deine Glaubenssätze, deine neuen werden sich verankern und es wird immer leichter und leichter werden, die neuen Glaubenssätze zu glauben und dann wird das deine neue Baseline der Realität werden. Dann wird das deine komplette Normalität werden. Das ist einfach wie es ist. Und dieser Glaubenssatz wird sich dann nach einer Zeit natürlich anfühlen für dich. Deine Handlungen sind außerdem auch noch gute Indikatoren für deine Glaubenssätze. Denn wenn du sagst, dass du etwas glaubst, aber nicht dementsprechend handelst, dann ist es ein klares Zeichen dafür, dass du das noch nicht wirklich glaubst. Denn wenn du es wirklich glaubst, dann werden sich auch deine Handlungen verändern und im Einklang mit dem neuen Glaubenssatz sein. Okay, das waren jetzt sehr viele Schritte und sehr viel Input. Um das Ganze nochmal greifbarer zu machen, werde ich die einzelnen Schritte noch einmal durchgehen. Und auch gleich ein persönliches Beispiel von mir dazu einbringen, damit es klar ersichtlich wird und du auch verstehst, wie du das wirklich für dich persönlich anwenden kannst. Also fangen wir gleich mit einem Beispiel von mir an. Ich fühle mich bei einer Party nicht wohl. Das heißt, es ist ein negativer Glaubenssatz da, ein Botschafter, der mir etwas über mich sagen will. Mein erster Schritt ist, wenn ich die Möglichkeit habe, bei dieser Party wegzugehen und es sich richtig anfühlt, das Gefühl zuzulassen und einfach da sein zu lassen, mich nicht abzulenken und es nicht wegzudrücken. Dann probiere ich mit der Frage, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, herauszufinden, welchen Glaubenssatz ich gerade glaube, damit ich diese Emotionen erfahre dann kann ich mir einfach irgendein Szenario ausmalen. Zum Beispiel, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn ich ich selber bin, wenn ich über diese spirituellen Konzepte rede und einfach meine Wahrheit verkörpere, dass die anderen mich übertrieben weird finden, dass sie mich nicht mögen, dass sie mich rauswerfen, dass sie mich hassen, dass sie mich ablehnen. Also meine Angst ist, abgelehnt zu werden, nicht verstanden zu werden. Das könnte man mit dem Satz ausdrücken, zum Beispiel, ich bin nicht genug, ich passe nicht, wie ich bin dann kann ich in meiner Vergangenheit suchen, wann ich ihn zum ersten Mal geglaubt habe, mit der Frage, wann habe ich den Glaubenssatz, ich passe nicht, wie ich bin, zum ersten Mal als wahr empfunden. Dazu gibt es sicher einige vergangene Erfahrungen, die ich hatte, die diesen Glaubenssatz in mir ausgelöst haben. Aber ich werde einfach mal ein konkretes Beispiel nehmen aus meiner Schulzeit. In meiner Schulzeit bin ich einfach so rumgelaufen, so als kleines, unschuldiges Kind und irgendwann hat mal ein Junge großes Gefallen darin gefunden, mich nachzuäffen, um mir zu sagen, dass ich seltsame Geräusche mache, dass ich weird bin. Und wie hat der kleine Fabian diese Situation wahrgenommen? Es hat mich damals extrem belastet, es war super intens für mich, es hat mich richtig fertig gemacht, so nachgeäfft zu werden, so gemobbt zu werden. Dadurch bin ich extrem self-conscious geworden und habe einfach wirklich angefangen, mein Verhalten komplett zu analysieren, um mich nicht falsch auszudrücken. Ich kann mich auch noch gerade an ein konkretes Ereignis erinnern, wo mir das wirklich zu viel wurde, vor allem weil ich, weil ich dachte, dass es so falsch ist, weil ich dieses Nachäffen in mir nicht gesehen habe, dass ich richtig geweint habe und richtig fertig war deswegen. Also sehe ich, der Glaubenssatz, dass ich nicht passe, wie ich bin, dass irgendetwas falsch ist mit mir, ist dadurch entstanden, dass mich irgendein anderer Junge gemobbt hat. Das Erste, was ich dadurch schon mal erkennen kann, ist, dass dieser Glaubenssatz damals eigentlich nicht der Realität entsprochen hat, wenn ich das jetzt aus meinem erwachsenen Verstand heraus analysiere. Denn dass ich gemobbt worden bin, heißt nicht, dass ich damals falsch war, dass ich, dass ich irgendwie falsch war und mich falsch ausgedrückt habe, dass ich anders hätte sein sollen. Das bedeutet das nicht. Es kann zum Beispiel viel eher sein, dass der andere Junge eine schwere Kindheit hatte, dass seine Eltern sich getrennt haben, dass sein Vater ihn geschlagen hat oder was auch immer, ich kenne seinen Hintergrund nicht und deswegen musste er seinen Frust in der Schule an mir auslassen. Und durch diesen Fakt kann ich schon sehen, hey, der Glaubenssatz hat eigentlich niemals der Realität entsprochen, er war niemals wahr. Außerdem hilft er mir noch dankbar zu sein für den Glaubenssatz, denn dieser Glaubenssatz hat mich damals beschützt. Dadurch, dass ich dann geachtet habe, wie ich mich ausdrücke und so self-conscious geworden bin, mich nicht ausgedrückt habe, habe ich mir vielleicht mehr Mobbing erspart und bin nicht so aufgefallen und wurde nicht mehr so oft das Opfer von solchen Angriffen. Deswegen hat mir dieser Glaubenssatz extrem gedient in meiner Kindheit und er hat mir geholfen als Schutzmechanismus. Jetzt kann ich mich fragen, okay, damals war er richtig nice für mich, er hat mir gedient, er war für mich da, also danke Glaubenssatz, danke, ich passe nicht, wie ich bin Glaubenssatz, danke, dass du mich beschützt hast, danke, dass du für mich da warst, ich bin super dankbar für deine Dienste. Und hier ist es wichtig, dass du wirklich das wahrnimmst und akzeptierst und siehst, dass dieser Glaubenssatz gleich valide ist wie jeder andere Glaubenssatz. Als nächsten Schritt kann ich Gegenbeispiele suchen dafür, dass ich genug bin, dass ich passe wie ich bin. Zum Beispiel, dass meine Eltern mich gern haben oder dass ich Freunde habe, die mich feiern oder dass mein Onkel mich da gern hat oder dass ich da gelobt wurde oder dass ich hier dieses Kompliment bekommen habe. Und hier ist es wirklich wichtig, dass es nicht darum geht, richtige Beispiele zu finden, sondern einfach ganz, ganz viele. So viele Beispiele, wie du nur kannst. Schreib alles auf, was ein Gegenbeispiel dafür ist. Schreib alles auf, was dir sagt, dass du genug bist, was ein Indikator dafür ist, dass du passt, wie du bist, dass du geliebt wurdest. Jetzt kann ich einen alternativen Glaubenssatz wählen. Je nachdem, was sich für mich richtiger anfühlt, stimmiger anfühlt, könnte ich zum Beispiel einfach sagen, ich passe genauso, wie ich bin, ich werde vollkommen geliebt, creation doesn't make meaningless mistakes, ich passe genauso, wie ich bin, ich darf mich frei ausdrücken, ich bin perfekt. Oder wenn sich das noch nicht so stimmig mit dir anfühlt, noch nicht so resoniert, noch zu weit entfernt wirkt, kannst du auch sagen, ich denke manchmal, dass ich irgendwie falsch bin, aber ich sehe mehr und mehr, dass ich eigentlich passe, dass ich wertvoll bin, dass ich geliebt werde. Und hier kannst du dich wirklich mit langsamen Schritten in die richtige Richtung tasten, denn der Prozess des Glaubenssätze Auflösens ist wie gesagt ein Prozess, das kann über Zeit dauern. Und es geht auch nicht darum, irgendwo anzukommen, in dem perfekten Zustand zu sein, wo du nur noch positive Glaubenssätze glaubst. Denn der Weg ist das Ziel. Es geht um diese Erfahrung. Es geht darum, dass wir diesen Prozess, diesen Wachstum durchmachen. Dafür sind unsere Seelen hier. Also genieß diesen Prozess. Der letzte Schritt ist dann noch Wandeln durch Handeln, das heißt, dass ich dann wirklich aktiv in die Welt gehe und Erfahrungen sammle, wo ich merke, dass ich geliebt bin. Zum Beispiel, dass ich Zeit mit Freunden verbringe, die mich so akzeptieren, wie ich bin und dass ich dort dann auch meine Excitements auslebe. Zum Beispiel, dass ich mit denen singe oder tanze oder irgendwas zeichne, was vielleicht früher Manifestationen davon waren, wo ich mir dachte, okay, Oh, ich habe getanzt, ich fühle mich unangenehm in mir, ich passe nicht, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht singen. Was alles Manifestationen von diesem Glaubenssatz sind, dass ich nicht passe, wie ich bin. Aber ich kann das wirklich bewusst überarbeiten, indem ich in einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich gut fühle, wo ich weiß, dass ich akzeptiert werde, diesen Dingen nachgehen, sehen, dass ich geliebt werde und dadurch durch dieses Handeln mich wandle, neue Glaubenssätze annehme und merke, dass diese auch einfach wahr sein können. Ich hoffe, diese Schritte sind durch dieses Beispiel nochmal klar ersichtlich geworden. Hier ist es auch wichtig zu verstehen, dass du nicht immer durch alle Schritte durchgehen musst. Nutze wirklich die Schritte und Permission Slips, die sich für dich richtig anfühlen, mit denen du resonierst. Denn dein Higher Mind zeigte durch dein Excitement, durch deine Resonanz, den richtigen Weg für dich, die richtigen Symbole, die richtigen Rituale für dich, die dir helfen, mehr du selber zu sein und dadurch auch mehr Glaubenssätze zu verkörpern, die im Einklang mit deinem wahren Selbst sind. Jetzt kommen wir noch zu einem super spannenden Thema, das dir auch extrem dabei helfen kann, dich selber, deine Glaubenssätze besser zu verstehen und die negativen Glaubenssätze zu durchschauen und neue positive Glaubenssätze auszuwählen. Denn Glaubenssätze müssen sich selbst verstärken, damit du glaubst, dass sie real sind. Und das machen sowohl positive Glaubenssätze als auch negative, aber sie haben jeweils verschiedene Methoden, um sich am Leben zu erhalten, um dich dazu zu überzeugen, dass sie wahr sind. Positiven Glaubenssätzen fällt es ziemlich leicht, weil sie im Einklang mit deinem wahren Selbst sind. Aber die negativen Glaubenssätze, die müssen viel härter arbeiten, weil sie im Kern extrem fragil sind, weil sie nicht der Realität entsprechen. Die negativen Glaubenssätze wirken vielleicht gefährlich, aber all das ist nur Smoke and Mirrors. Also da ist keine Substanz, keine wirkliche Gefahr hinter den negativen Glaubenssätzen. Und negative Glaubenssätze machen das nicht aus irgendeinem negativen, bösen Willen heraus, weil sie dir schaden möchten. Das ist einfach nur, wie sie strukturell aufgebaut sind, wie sie funktionieren, damit sie dich überzeugen können, dass sie wahr sind. Denn wenn sie nicht zu so hart arbeiten würden, wenn sie nicht zu so fiese Tricks anwenden würden dann wäre es für dich ziemlich offensichtlich, dass du sie nicht glauben willst, wenn du ganz klar sehen könntest, hey, das ist eine Perspektive, das ist eine andere Perspektive, ich kann mir aussuchen, was ich glauben will. Ja, natürlich entscheide ich mich für den positiven Glaubenssatz, für den Glaubenssatz, der sich besser anfühlt. Wenn du die Tricks von den negativen Glaubenssätzen kennst, dann hast du einen Röntgenblick und musst nicht mehr auf sie hereinfallen. Also du kannst dann wirklich... Klar sehen, wenn ein Trick hochkommt und weißt, ah okay, das ist nur ein Trick, ich muss mich jetzt nicht hingeben diesem Trick und drauf hereinfallen, das ist meine Entscheidung und wenn du verstehst, welche Tricks sie anwenden, dann hast du wirklich einen Röntgenblick. Die Tricks beruhen im Kern eigentlich alle darauf, dass sie dich dazu bringen, dass du nicht wirklich hinschaust, also ist hier Bewusstsein deine Superpower. Hierzu verlinke ich noch ein Bild, wo du von Bashar siehst, wie er diese negativen Glaubenssätze und positiven Glaubenssätze aufgezeichnet hat und wo die Mechanismen nochmal bildlich dargestellt sind, die ich gleich erzählen werde. Also positive Glaubenssätze müssen, wie gesagt, nicht so hart arbeiten. Bei einem positiven Glaubenssatz weißt du immer, dass du die Wahl hast. Du weißt immer, dass es nur eine Perspektive ist und dass du jederzeit eine andere Perspektive glauben könntest. Du hast auch die Freiheit, dich für eine andere Perspektive zu entscheiden. Diese Glaubenssätze führen zu Wachstum, zu Inspiration und sie expandieren dich, sie sind integrierend, sie geben dir angenehme, positive Gefühle. Jetzt kommen wir zu den negativen Glaubenssätzen, die da schon etwas komplexer sind und auch wesentlich fieser und gemeiner. Der negative Glaubenssatz will dir erstmal wahr machen, dass du keine Wahl hast. Er sagt dir, ich bin die einzige wahre Perspektive, ich bin die Wahrheit, ich bin die Realität. Und der negative Glaubenssatz ist mit deinem Überlebensmechanismus gekoppelt. Das bedeutet, wenn du nahe rankommst, dass du ihn auflöst, dann wird er eine extreme, eine unfassbare Angst in dir auslösen. Weil er dir klar machen will, dass du stirbst, wenn du diesen Glaubenssatz loslässt. Er schafft es, dass du dich so stark mit ihm identifizierst, dass du denkst, dass wenn der Glaubenssatz weg ist, du einfach stirbst, du aufhörst zu existieren. Was natürlich nicht der Realität entspricht. Also Angst ist deshalb ein extrem gutes Zeichen, denn die Angst kommt wirklich als Schutzmechanismus zum Einsatz und das sagt dir dann auch, dass du nahe dran bist, dass du den Glaubenssatz loslässt. Deshalb, wenn die Angst größer wird, dann lass sie da sein. Hab keine Angst vor der Angst. Die Gefühle sind wirklich nicht gefährlich und du kannst alles fühlen. Und wenn du weißt, dass diese Angst hochkommt, wenn der negative Glaubenssatz sich selber am Leben halten will, dann fällt es dir sich auch leichter, diese Angst zu fühlen. Also das nächste Mal, wenn du extreme Angst hast, dann fühl sie und mach dir bewusst, dass das ein Trick des negativen Glaubenssatzes ist. Der Glaubenssatz will dir einreden, dass wenn du hinsiehst, dass du realisierst, dass er absolut wahr ist und dass du daran zerbrichst. Und zum Beispiel, wenn du denkst, okay, ich bin wertlos, dann will der Glaubenssatz dich dazu bringen, dass du nicht hinsiehst. Denn wenn du hinsiehst, dann könntest du ja herausfinden, dass es absolut wahr ist, dass du wertlos bist. Und was würde dann passieren? dann würdest du zerbrechen, dann würdest du sterben, was natürlich nicht stimmt. Und du wirst im Kern auch immer nur zu dem Glaubenssatz kommen, dass du bedingungslos geliebt und wertvoll bist, weil das hier eine Existenz ist und die Core Frequency, die Kernfrequenz dieser Existenz ist bedingungslose Liebe und sie liebt jeden Aspekt genau gleichermaßen, denn jeder Aspekt ist genau gleichermaßen Gott und jeder Aspekt ist wirklich gleichermaßen perfekt. Jetzt gehe ich noch auf ein paar konkrete Tricks ein, die ein negativer Glaubenssatz anwenden kann. Vielleicht kennst du ja manche schon aus deiner direkten Erfahrung, wenn du dann darüber nachdenkst. Der erste Trick ist auf jeden Fall, dass er dich ablenken will, dass du nicht hinschaust und dass er andere Perspektiven ablehnt und gleich so sagt, nein, das ist falsch. Ein anderer Trick ist, dass wenn es dir schlecht geht, dass du projizierst. Das bedeutet, dass der Glaubenssatz dich auch wieder ablenkt, dich dazu bringt, dass du nicht nach innen schaust und sagst, du bist schuld, wegen dir fühle ich mich so. Nur du, das Außen ist schlecht, das Außen ist falsch, aber das ist einfach nur ein Abwehrmechanismus des negativen Glaubenssatzes, der dich dazu bringt, dass du nicht nach innen schaust und ihn auflöst. Ein anderer Mechanismus ist Paranoia, dass du paranoid wirst und denkst, dass das, was andere Leute dir sagen, was sie gut meinen, was dienlich sein könnte für dich, dass sie dir vielleicht schaden wollen, dass es nicht gut für dich ist. Ein anderer Trick ist Rechtfertigen oder Rationalisieren. Das bedeutet, dass du in deinem Kopf ganz viele gute Gründe findest, warum dieser negative, angstbasierte Glaubenssatz richtig ist. Und es fühlt sich vielleicht rational richtig an, aber im Kern weißt du doch ganz genau, dass der Glaubenssatz nicht der Realität entspricht und dass er dir nicht dient. Der letzte Trick, der extrem fies ist, den ich schon richtig oft beobachtet habe in meinem Leben, ist der Trick der Belohnung. Das heißt, ein negativer Glaubenssatz belohnt dich mit einem positiven Gefühl, wenn du dich weiter dafür entscheidest, dass du ihn glaubst. Er tarnt sich damit quasi als positiver Glaubenssatz. Um hier ein konkretes Beispiel zu geben... Ich war schon öfter in meinem Leben mit der Situation konfrontiert, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Dass ich so diesen kleinen Impuls in mir hatte, meine Intuition, mein Excitement, was mir gesagt hat, ja, die Welt, da gibt's mehr, du kannst du selber sein, du kannst deinem Excitement folgen. Das, was du machst, ist richtig. Und dann gab es noch die laute Stimme meines Verstandes, die mir gesagt hat, dass ich wertlos bin, dass ich nicht genug bin. Und aus dieser Unsicherheit heraus, wo ich nicht genau wusste, wo es hingeht für mich, hat mich, mein negativer Glaubenssatz, belohnt mit der Sicherheit eines konservativen Weges, der sich im Kern nicht richtig angefühlt hat. Aber er hat mir versprochen, okay, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dass du zum Beispiel diese Ausbildung machst, also diesen sicheren Weg machst, dann bekommst du Sicherheit, dann bekommst du Liebe, dann bekommst du Anerkennung. Also aus diesem negativen Glaubenssatz des, ich bin nicht genug, ich bin nicht sicher, ich werde nicht unterstützt, wollte mich dieser Glaubenssatz dazu bringen, dass ich etwas mache, was mir im Moment diese kurze Befriedigung gibt. Dieses kurze, ich fühle mich genug. Ah, ich bin sicher, aber im Kern hätte ich immer noch gedacht, dass ich unsicher bin. Immer noch gedacht, dass ich ungeliebt bin. Denn das wäre der einzige Grund, warum ich so einen Weg gehe, der sich nicht richtig anfühlt. Also schau mal in deinem Leben, ob du diesen Glaubenssatz auch in dir selbst schon einmal gesehen hast. Das war jetzt wirklich extrem viel geballtes Wissen. Lass diese Folge gerne auf dich wirken, hör sie ein zweites Mal an, ein drittes Mal an, mach dir Notizen, denn ich denke, das sind wirklich die essentiellen Punkte, die wirklich wichtig sind, um mit deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, enthalten. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen Podcast, in den wirklich viel Arbeit, viel Energie reingeflossen ist, gerne mit einem Freund oder in deiner Instagram-Story, wenn es sich richtig anfühlt für dich. Das würde mir extrem helfen. Wenn du eine Frage hast oder einfach nur ein bisschen mit mir schreiben willst, dann schick mir gerne eine Direktnachricht über Instagram und ich freue mich extrem, mit dir zu schreiben. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.